0: A minha camuflagem preferida é o bicho preguiça.
1: Essa é ótima pro período que a gente tá vivendo Bom, eu sou Vinícius e eu fico sempre muito impressionado quando a arte imita a vida
0: Ai, mas é muito fioso. Foi demais, inesquecível
1: <risos> Por isso que eu tava demorando pra lembrar
0: Nossa, demorou duas horas antes da gente começar a gravar pra lembrar uma frase, socorro O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Mas pessoal, antes da gente começar direto com o nosso assunto, temos aqui algumas considerações, primeiro queremos agradecer a você que sempre tá aí conectado e sempre ouve os nossos episódios às vezes bem cedinho que eu sempre reparo que às vezes mesmo da gente postar os, as coisas no Instagram para divulgar o episódio, já tem gente que ouviu, isso é muito legal. Vinícius, nossas redes aí sociais, como o pessoal faz para no, nos achar?
1: Bom, para achar a gente vai ser muito fácil você tem que lembrar o nome do nosso podcast, Origens Podcast. Nós estamos aí no YouTube, estamos no Instagram. E se você quer conversar com a gente, hashtag Origens Responde. Marca aí a, a hashtag, a gente vai ver o seu comentário, a sua sugestão e a gente vai colocar isso em pauta também. Você pode mandar e-mail pra gente, origenspodcast.com.
0: Tem outra coisa super legal... É porque obviamente, né? Sabemos que podcasts pessoas costumam ouvir, mas também, a gente né? pensou.
1: Imagina pessoa querer assistir um podcast? Ufa!
0: Mas olha, o nosso podcast dá para assistir. Por que que eu tô falando isso? Porque pode ser que você conheça alguém que é deficiente auditivo, né? Curta ciência também, assim como nós. A gente pensando nisso. Uh, colocamos uh, os nossos podcasts no YouTube com legendas.
1: Olha só, troféu de acessibilidade pra gente.
0: Isso é muito legal, porque o YouTube gera as legendas automaticamente, já que os nossos podcasts estão no YouTube, inclusive tem uma galera que ouve o nosso podcast pelo YouTube, também pode uh, ler, né? E isso é muito interessante pra galera que é deficiente auditivo, então... Estamos aí pensando na acessibilidade, né? Outra coisa muito legal aqui, Vinícius, antes da gente começar nosso episódio, é que eu queria é, mandar um salve para um pessoal que manda uns comentários para gente, gente. É, sempre dando aquele incentivo, dizendo se gostou ou não do episódio, eu queria citar aqui especialmente três pessoas.
1: Maravilha, comentários são sempre muito bem-vindos. Como a gente sempre fala aqui, tanto com sugestões, como com com críticas ou com perguntas, e a gente vai, de vez em quando a gente vai ler aqui alguns comentários também. Vamos começar a colocar esse povo para participar junto com a gente, né?
0: Sim, a primeira pessoa aqui, a Jussi Machado, ela disse que gostou muito do episódio de dinossauros e que ela tinha uma visão distorcida do assunto e que as coisas que a gente falou ajudou ela mudar a concepção de algumas coisas, legal, né?
1: Muito bom, a gente com medo de estragar aí a, <risos> a visão da... o Natal das crianças, <risos> o Natal do povo aí, desmistificando vários mitos.
0: A Patrícia Motim deixou vários comentários, né? Ela é do Rio Grande do Sul, ela disse que curtiu muito o episódio que a gente falou de Galápagos, diz ela que não vê a hora de vir pra cá. Então, a gente queria mandar um beijo aí para a Patrícia e agradecer pelos comentários. É legal saber que o pessoal está gostando de ouvir, né? Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. Se tem mais alguém aí ouvindo também. Se você já ouve a gente e não deixou nada, deixa seu comentário lá, porque daqui... Alguns dias pode ser que o seu apareça aqui também. E aí eu queria deixar também um abraço, um último aqui, para uma amiga minha, a Luciara. Ela mora na Alemanha e ela ouve todos os nossos episódios. E de vez em quando ela me manda mensagem dizendo que ela gostou, dizendo que ela não gostou. E isso é muito importante. Então eu queria deixar um abraço aqui pra Lu também que é, ela também compartilhou já nas redes sociais dela, o nosso podcast. Faz isso também, pega um post lá do nosso Instagram, compartilhando o seu stories, marca a gente, né, e vamos fazer o nosso podcast chegar à maior quantidade de pessoas possível também.
1: Então é isso aí, um grande salve, um grande abraço para você do Rio Grande do Sul, a gente já recebeu aqui em outros momentos comentários do pessoal do Paraná, de Santa Catarina, e agora a gente viu da Alemanha também, olha só, Atravessando as barreiras geográficas E quando você mandar A mensagem pra gente Fala de onde você tá falando pra gente também Que a gente pode comentar aqui Mandar um salve pra tua cidade Pra tua região
0: Nosso assunto de hoje, a gente é, pensou em trazer algumas curiosidades para vocês e, e dois conceitos que normalmente as pessoas costumam confundir e que são muito interessantes.
1: E olha, a gente vai tentar fazer de tudo para poder explicar para vocês e vocês conseguirem visualizar direito a imagem aí da, da coisa toda. Por mais que não tenha imagem, é né? só podcast, vai ficar meio camuflado.
0: A gente vai falar então agora sobre camuflagem e mimetismo e também biomimetismo, né? Por isso que eu disse que muitas vezes as pessoas confundem, porque tem algumas similaridades, mas ao mesmo tempo são diferentes, Vinícius. Como que a gente pode começar a falar de camuflagem, que é uma coisa que normalmente as pessoas já sabem como funciona, né, mais ou menos.
1: É, é esse mais ou menos aí foi muito bom ter colocado. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu brinquei agora há pouco de, 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 tentei fazer uma piada, mas para variar eu não consigo muito bem fazer essas piadas. O pessoal ri de mim mais por consideração. <risos>
0: Coitado.
1: Mas tudo bem, eu agradeço quando vocês fazem isso, viu, gente? Pode.
0: Que dó, vamos dar uma uma risada dessa piada ruim.
1: <risos> é, o pessoal é, conhece bastante camuflagem. Os outros dois que você mencionou agora, praticamente, o pessoal não conhece muito, não, a não ser que estude é, na escola ou na faculdade especificamente, não vai ser tudo camuflagem. O que é camuflagem? Quando você veste aquela roupa do exército e fica escondido no meio do mato, né? A camuflagem é um fenômeno. Em que a espécie, nesse caso o ser humano, apresenta uma ou mais características corporais ó, Vou dar uma definição aqui bem, bem técnica Que se assemelha ao ambiente Então quando o ser humano coloca uma roupa camuflada que parece imitar um pouco o ambiente Até a gente tem um, um relato histórico aí de que o exército francês Antigamente se orgulhava muito das suas cores, né, do azul e do vermelho até que percebeu que destacava bastante, então eles começaram a usar roupas camufladas também, como boa parte dos outros exércitos já utilizavam nessa época. A gente vê em filmes, se você olhar na internet, você vai achar diferentes padrões de camuflagem, se você vai lutar num ambiente com bastante vegetação, vamos dizer aí a floresta amazônica, você vai ter um padrão de camuflagem é, no verde, diversos tons de verde com preto,
0: é o que a gente vê naquela famosa propaganda do exército, né? Com os caras que ficam todos pintados de verde, assim, com o uniforme do exército, e aí eles simplesmente surgem assim, na água, todos verdinhos, para tentar se camuflar ali no meio da floresta, né?
1: Isso, é, eles ficam disfarçados ali perfeitamente. Ou se você vai lutar num ambiente como é, desértico, como lá no Afeganistão, Paquistão... É, que você basicamente tem rochas e areia, você precisa de uma cor mais em tons de bege, ou algo assim, enfim, você sabe como é que é isso dali. Falando de luta, tem uma história de um cidadão finlandês, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou apelidado de Morte Branca, porque na Finlândia, como você é muito bom de geografia, jogou bastante War, aprendeu muito sobre uh, onde ficam os países... <risos> Ele lá tem muita neve e, e para ele poder se defender, ele até pegou uma, uma arma que não era moderna para época dele, mas ele era muito bom de tiro. e Ele ficava escondido com uma roupa branca na neve e ninguém achava. Ele pra você tem uma ideia: os inimigos chegaram a mandar um esquadrão só de snipers para tentar achar ele. Ele dizimou todos os caras. O cara ficou muito. Ele, ele era muito bom no, no negócio. Procura aí depois do Google Morte Branca você vai ver a história desse atirador finlandês.
0: Agora, essa questão que você está falando aí, de quando o animal ele tem uma cor que se confunde com o ambiente, é chamado de homocromia, né? Então, você deu aí o exemplo desse cara, mas tem animais como o urso polar, por exemplo, que são branquinhos porque vivem na neve e conseguem se, uh, se esconder, né? E outros animais também, como a raposa da neve, tem coruja, aquelas corujas que são brancas, lindas. E sabe outra coisa legal é, é, que eu estava dando uma olhada sobre isso? É que os animais, eles não se disfarçam por acaso, né? Normalmente, eles uh, acabaram desenvolvendo essa capacidade aí de, de se adaptar e se, e, e se esconder no ambiente, porque eles têm que ir se proteger, né? É um mecanismo de proteção.
1: É, a camuflagem ela serve a um, ela tem um objetivo muito claro. A gente começou falando da roupa camuflada que o homem utiliza, mas isso, de certa forma, foi inspirado nesses animais que já têm uma camuflagem natural. Você falou do urso polar. É, tem outros animais que vivem no, em ambientes com predominância de neve, eles também são brancos ou adquirem é, a coloração branca em determinadas épocas. Você mencionou a raposa do Ártico. Esse é um animal fantástico e eu acho ele um animal lindo, muito bonito de ver. Procura aí, gente. Cura. Eu também.
0: Até postei no meu Instagram, no Stories, uma foto incrível que um fotógrafo postou porque são animais que são incríveis.
1: Eu acho que eu ainda vou pedir patrocínio para o Google porque todo episódio eu estou falando para você dar um Google aí. Mas é que esse assunto que a gente está falando hoje ele fica muito melhor explicado quando você tem imagens e nós estamos num podcast. Então você vai ter que visualizar essa imagem na sua mente e, ou, e fica aí com o um caderninho do lado, vai anotando os nomes dos animais e procura depois... Não, eu... eu
0: vou fazer melhor, Vinícius. Eu vou pegar e aí todos os animais que a gente citar aqui no podcast eu vou colocar do lado, você me ajuda também a fazer a lista, e aí no post eu coloco do lado o link da pesquisa do Google, quem quiser ver é só clicar no link que a gente vai exatamente, falar.
1: Exatamente, exatamente, vocês vão ver lá. E esse raposa do Ártico, ela é sensacional, porque diferente do urso polar ela não tem a pelagem branca o ano todo. Ela tem uma pelagem um pouco mais acinzentada, marrom acinzentada, uma mistura disso Daí Quem que é bom com paleta de cores aí vai saber dizer um pouco melhor. E que, que é, digamos, a pelagem normal, vamos dizer assim, entre aspas, normal da raposa. E para o ambiente onde ela vive, que nem sempre é, não, é, não, é, não vive uma calota polar, né? então não é neve 365 dias por ano. Então ela, essa pelagem dela se, se mistura com as pedras, com a terra onde ela vive. Então mesmo sendo, não sendo branca, ela ainda assim é uma, um tipo de camuflagem. Agora, no inverno, quando tem muita neve e toda a paisagem ela se preenche de, é, de branco, a raposa ela tem uma pelagem branca e ela se mistura perfeitamente com o ambiente. Vale até a pena salientar que a pelagem não muda de cor, viu? Nós temos outros animais por aí que eles têm mecanismos de alteração da coloração. Mas a raposa, ela não consegue. Os mamíferos, de maneira geral, não conseguem manipular a cor da sua pelagem da, ou da sua pele. O que, que ela faz? Ela se livra dos pelos e ela troca. Ela tem uma muda de pele. Então, caem aqueles pelos e os próximos que nascem, eles são todos brancos. Mas é um branco... Muito bonito, lindo de ver. Eles não podem deixar de Ah, é, é,
0: é, parece que lavaram, né? E Colocaram ali um, um sabão poderoso, deram uma estregada e lavaram o, o pelo dela.
1: Saiu do, do comercial do sabão em pó, né?
0: Sem marcas, porque não somos patrocinados.
1: Exatamente. Né? O único que eu vou dar marca aqui é o Google. Outros eu não vou dar marca, não.
0: Sim, porque o Google ajuda a gente a fazer os sateras dos episódios do podcast. É,
1: a gente usa o Google, isso é verdade.
0: Mas sabe o que que eu ia falar agora da camuflagem também? Que tem um muito famoso, que é o camaleão, e um outro também que o povo, né? Que é incrível o jeito que eles conseguem se camuflar. Né? Olha,
1: o povo é meu preferido. Quando se fala de camuflagem, é... o que eu mais gosto é o povo, porque ele realmente ele é fantástico. É, tá... Sim, claro. Não é não, não esse fantástico Eu vou, vou pedir patrocínio da Rede Globo. Sim. Mas o fato é que o povo ele, ele se mistura perfeitamente e diferente da raposa, ele não troca pelagem, não tem nem pelo, né? Mas ele consegue mexer na pigmentação da sua pele e ele assume a coloração da superfície onde ele está. E, é, e até se você procurar alguns vídeos, você vai observar esses documentários tipo TV Cultura você vai observar que ele se, ele se posiciona num coral, junto com alguns recifes, por exemplo, e você não consegue saber que ele está lá, você enxerga tudo como se fosse um coral. Aí, se você aproximar, se estiver mergulhando e aproximar, por exemplo, e ou algum inimigo se aproximar, e ele se sentir ameaçado, aí ele muda de cor e sai dali, você fala, nossa, como que ele estava ali?
0: Ele espirra aquele jato de tinta que ele tem, né? ele tem uma glândula que ele produz aquela substância que é escura.
1: Esse é um outro método de defesa do povo, né? quando a camuflagem não resolve e ele vê que o perigo está muito próximo, ele joga essa tinta para é, deixar ali o inimigo um pouco atordoado e ele vaza rapidinho do lugar.
0: Dá pelo menos uma assustada, né? Mas o, o legal do povo, gente, eu fico pensando, parece que a pele dele é um painel de LED, porque a facilidade com que ele consegue mudar, não só de cor, mas é que às vezes ele, tipo assim, ele muda o padrão de cor, né? Não, parece que é um, às vezes ele vai para um lugar que é meio rajado, que tem várias coisas de cor, cores diferentes, e ele consegue mudar com uma rapidez que você... Fica pensando, eu acho que ele tem uma pele de painel de LED, que ele dá um comando e aí ele muda. E, e ele fica muito disfarçado. Sim,
1: isso é impressionante, porque ele faz isso em fração de segundo, né?
0: Exatamente.
1: O outro que você mencionou ali foi o camaleão. O camaleão até a gente tem uma curiosidade aqui, uma ressalva para a gente é, falar. Porque o camaleão, ele não muda a cor. Eu, acho que eu, eu vou. Eu vou até usar o, o mesmo. É o mesmo comentário que a gente falou lá dos dinossauros. Vamos assustar um pouco as crianças aqui, falar, desmistificar, vamos cortar os sonhos de alguns. Mas o camaleão ele não muda de cor para se camuflar. O, a, a coloração do, do camaleão natural ela já é camuflada. Ou ela, ele até pode mudar um ou outro padrão ali. Normalmente na, nas colorações mais esverdeadas ou mais acinzentadas, conforme a, a vegetação de ele está.
0: É o nome dessa célulazinha que, que faz ele ficar com, com a cor né, do ambiente que ele está, chama cromatóforo. É o nome da, dessas estruturas que ajudam ele a se disfarçar.
1: E esse é o trava-língua do dia. Fala três vezes bem rápido. Cromatóforo, cromatóforo, cromatóforo
0: como eu não consigo. Ah, ganhei aí. É.
1: Eu gosto. Ninguém ganha de mim nos trava-línguas.
0: É se acha. Só
1: Mas, ó, o camaleão, ele muda de cor para algumas cores bem psicodélicas. Às vezes uma cor parece fosforescente, um azul, um alaranjado, um amarelo. Aí você fala, poxa, vai se camuflar com o que com isso, né? É que, na verdade, o camaleão, ele usa isso como marco de território e para conquistar o seu... Amor, a sua paixão.
0: Ai, Olha só a trilha romântica começando agora.
1: Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. E às vezes para poder se mostrar como o alfa, o macho alfa do, do local.
0: Para dominar aquele território ali, dominar as fêmeas, né?
1: Se você começar, a tiver vontade, for estudar, comportamento de camaleão e for para um ambiente onde você vai ver vários camaleões, você vai observar um fenômeno que já foi descrito na, na literatura científica em que você observa vários camaleões e eles começam, de repente, a mudar a coloração para essas cores todas psicodélicas ali. E o objetivo é o oposto do que a gente falou da camuflagem. Ele não faz isso para se proteger, para se esconder, mas para se aparecer. E aí ele vai mostrando para o outro camaleão assim, olha, eu sou mais bonito, ó, olha eu aqui, ó, eu sou mais bonito que você. Não, eu tenho a roupa da Griff, de grife aqui mais importante. Aí quando o outro pensa assim, não, eu, eu perdi, realmente não sou tão poderoso, ele para de mudar de cor. E o último a parar de mudar de cor, esse então fica ali é, registrado como o alfa. Mas sabe, a gente vê muitos, muitos exemplos excelentes de camuflagem que não são de mamíferos ou mesmo de vertebrados. A gente observa alguns exemplos excelentes em artrópodes, em insetos. É, talvez alguns mais fáceis da gente lembrar aqui é o bicho-pau e o bicho-folha.
0: Esse tipo de camuflagem que você está falando do bicho-pau é chamado de homotipia, que é quando o animal ele, ele tem a forma de algumas coisas que tem no ambiente e tem mais essa essa característica como se fosse uma, um comportamento de decoração, né? Então o bicho paulo parece um graveto, tem esse aqui, outro que você falou, que parece folha seca, né? A estrutura dele é desse jeito para poder se, se, se esconder, né? E se proteger. É muito interessante.
1: E alguns animais têm uma excelente camuflagem que vão te deixar de boca aberta.
0: Agora, o mimetismo. Como que eu diferencio, então, o mimetismo da camuflagem?
1: Bom, o, o objetivo do, do mimetismo e da camuflagem é praticamente o mesmo. É você ou se esconder para não ser visto por um predador, ou se você é o predador, você se esconder para... É, se aproximar da presa, né? a gente não mencionou aqui a questão do leão, a questão de outros animais que se escondem na vegetação, o leopardo e tudo mais, que são animais que atacam. E eles também, para se aproximar da presa, eles se misturam no ambiente. Mas então são esses dois principais objetivos. O mimetismo é a mesma coisa. A diferença está com, naquilo com que ele vai se parecer.
0: O mimetismo é quando uma espécie ela vai tentar se disfarçar de outra para confundir, é... no caso, o predador. Tipo, tem alguns insetos que têm uma aparência que se assemelha muito a outros insetos que têm um gosto ruim, por exemplo.
1: Então você vai ficar com isso bem nítido na tua mente agora, a diferença entre mimetismo e camuflagem. Camuflagem é quando o ser vivo ele vai imitar o ambiente, ele vai se misturar com a vegetação, ele vai se misturar com a folha, com, a, com os galhos. Tem uma espécie de aranha que ela fica amontoadinha e ela tem uma coloração meio branca com preto. Fica parecendo um, um, um cocô de passarinho ali. Agora o mimetismo é a mesma coisa, só que você vai se misturar com outros seres vivos.
0: O objetivo é o mesmo, né? Eu tô, eu tô aqui porque eu tô fazendo de tudo pra me salvar.
1: Um exemplo que a gente pode começar mencionando aqui bem fácil é a cobra coral. Aí você... Me pergunta assim, como é que você faz para distinguir qual é a coral falsa qual é a coral verdadeira? Porque a coral verdadeira, ela é realmente muito perigosa. Inclusive, a toxina é uma neurotoxina. É pior do que cascavel, jararaca, que são outras cobras peçonhentas. A coral, ela é mais rápido O veneno age de faneiro mais rápido. Então, você precisa de um atendimento médico muito urgente. Inclusive, se pode deixar sequelas mesmo que sobreviva, né? Agora, a coral falsa, ela não faz nada. Ela é só bonitinha. As
0: pessoas começam a gostar de
1: mim. Elas começam a gostar da minha aparência. É, o que, que ela faz pra, como, se, como defesa? Outros animais, o ser humano, inclusive, sabe que a coral verdadeira ela é extremamente perigosa. Então, quando observa uma coral falsa, que ela é bem parecida, tá, opa, eu não vou chegar perto. lá que like é uma verdadeira, né? Então, sempre perguntar como é que eu vou distinguir se é verdadeira ou falsa, cara, não distingue, véio. sai correndo. Não fica ali brincando com o perigo. Que
0: elegante. Sim, olha só que legal, Vinícius. É, é... Eu vi aqui que tem, existem, pelo menos aí, se a gente pudesse classificar, tem uns três tipos de mimetismo, vai? Eu, eu vi aqui que tem o um mimetismo de ataque, que é aquele em que o animal, que tem um nome meio estranho, mas é biologia, né, prepare-se para é, encontrar muitos nomes estranhos, é o, o animal que é mimético, né, que ele se disfarça de outro animal, ou enfim que ele é o predador, ele faz isso para se alimentar, para atacar. Que exemplo que você dá aí desse de ataque?
1: Eu dou o exemplo de uma aranha. Eu, eu, acho, eu acho as aranhas muito bonitas. Algumas são. É, tem algumas um pouco feias aí, mas enfim. Tem uma aranha que, você, se você olhar a imagem, a foto dela, você vai falar assim, isso aí é uma formiga. Ela é igualzinha à formiga. Até que você começa a contar as pernas dela.
0: Tipo, a conta não tá batendo. Tipo assim, é, só pra galera saber, insetos têm três pares de patas e aracnídeos das aranhas têm quatro, por isso que a gente tá dizendo dessa diferença.
1: E também as antenas, né, os insetos eles têm um par de antena e as aranhas aracnídeos não têm antenas. Então quando você começa a olhar a imagem dessa aranha, você fala assim, isso aqui é uma formiga, mas pera, quantas pernas ele tem? É, são, são oito pernas, são quatro pares de pernas, então não é uma formiga, é uma aranha. Mas ela tem o formato exato E isso engana as formigas Porque é o alvo dela É um mimetismo de ataque E outra, a formiga ela não, é, não enxerga muito bem A gente já sabe disso né? Por isso que elas andam com aquelas anteninhas Balançando para todo que é lado E tá, cada vez que você vê aquela rodovia de formiga Você vê alguma andando no sentido contrário Parece que ela vai batendo em todas as formigas né? Na verdade é ali que ela está transmitindo Suas informações Ela passa o seu é, o seu conhecimento para outras conversam, né, encostando, trocando as informações pelas pelas antenas. É um órgão sensorial fantástico da formiga. E quando a, a formiga ela, ela sente essas moléculas químicas no ambiente, ela sente aquelas que são liberadas pela aranha. A aranha, além dela aparecer uma formiga, ela libera moléculas que vão enganar a outra formiga e vai a outra formiga vai olhar e vai falar assim: essa aqui é uma formiga, é uma de nós. Então a aranha, ela se mistura entre as formigas e, quando menos se espera, ela faz a sua presa.
0: Tem um outro tipo de mimetismo que é o defensivo, em que a presa ela tem essa característica de mimetismo para se defender do predador. Aí já é o contrário do que você falou, né, Vinícius? Você tem um exemplo desse aí para falar?
1: Temos. A... a gente começou falando da cobra coral. Esse é um exemplo. Tem um. Alguns, alguns Lepidópteros Olha só a palavra que nós vamos lembrar aqui nesse horário
0: Socorro, não lembro
1: É uma ordem de insetos Que é onde se encaixam aqueles, A maioria daqueles é, voadores Eu lembro que eu gravei essa, O nome dessa ordem quando eu estava na, na escola ainda Porque eu associei com um helicóptero o Helicóptero voa, então os Lepidópteros voam Não são os únicos insetos que voam Mas aqui nós estamos falando das borboletas E das mariposas e algumas borboletas, às vezes, a parte interna das asas é super colorida. Nem sempre, mas às vezes é. Agora, como elas fecham as asas, e a borboleta, quando ela pousa, ela fecha as asas, por fora você vê um desenho de um olho. Já viu isso daí? Você deve ter reparado já algumas vezes.
0: É lindo, é lindo. É, é
1: muito já bonito. Até parece
0: que alguém foi lá e pintou, né? Na asa da borboleta.
1: Parece muito o olho de um pássaro ou o olho de uma coruja. Até tem uma foto famosa rodando aí pela internet, que você vê uma borboleta, ela está virada para direita, e a outra do lado dela, no mesmo galinho, virada para esquerda. E as duas juntas, parece que você está olhando a cara de uma coruja, os dois olhos. E não só imita o olho, como aliás as, as nervurazinhas da asa, ela imita também como se fosse as penas da, da, da coruja. Então você imagina um pássaro, que normalmente é um dos principais predadores das borboletas, ele vai chegar ali perto achando que vai se alimentar de uma borboleta pequena e ele vê o rosto de uma coruja, que é maior do que ele ainda. Então ele se assusta ou ele ignora, mas ele passa direto e não vai atacar essa borboleta. Esse é um, um exemplo muito bom aí de mimetismo defensivo.
0: Aí tem o último tipo de mimetismo, que é o mimetismo reprodutivo. É, o que, por exemplo, é realizado por plantas que elas se assemelham às fêmeas dos seus polinizadores, né? Então, às vezes elas parecem... Nossa,
1: sensacional. Olha que estratégia boa, hein?
0: Não, e é incrível, né? Que daí vai chamar a atenção, claro.
1: Chama a atenção do polinizador, ele vai lá achando que vai ter um... Vai, vai se dar bem, né? <risos> e, na verdade, ele vai estar tá polinizando a flor.
0: Não, é sensacional. E é uma estratégia incrível também de dispersão, né? Porque... Quanto mais polinizador você atrai, mais você vai conseguir se disfarçar e espalhar o pólen, enfim, né?
1: E alguns animais têm uma excelente camuflagem que vão te deixar de boca aberta.
0: Vinícius, agora biomimetismo. Falamos de camuflagem, falamos de mimetismo, é, não parece ser meio, meio é, redundante falar, de bio, falar em biomimetismo, já que mimetismo tem a ver com seres vivos e biomimetismo, sei lá, não parece ser meio redundante? tipo qual que, Por que essa diferenciação?
1: Bom, na, na verdade, para a gente é, falar mesmo dessa redundância, a gente está falando de, de significados práticos, né mas se a gente for na etimologia da palavra, é, mimetismo vem do grego, mimesis Basicamente isso, que significa imitação Então mimetismo é imitar alguma coisa Agora biomimetismo Aí é específico, imitar a vida Quando a gente falou de mimetismo A gente falou de seres vivos Imitando outros seres vivos É isso que eu falei de uma interpretação prática né? Porque esse foi o termo Que foi adotado já há muito tempo E já está bem consolidado Aí ah, a gente amplia um pouco O o nosso vocabulário colocando o bio, que aí significa vida. Então é a imitação da vida. É o que eu falei no começo, de quando a arte imita a vida. A gente tem ah, muito, muito usado por aí um provérbio que diz que a vida imita a arte. Né? Mas na verdade a gente vai falar agora de quando é o contrário, quando a arte imita a vida, quando aquilo que você faz, quando aquilo que você é, desenvolve, está sendo baseado em algo que já existe na natureza.
0: E tem até uma, uma ciência né, que é chamada de biomimética, que, que busca estudar, entender as, as estruturas biológicas, as funções, aprender com a natureza.
1: Os termos estão interligados. O biomimetismo é como se fosse um processo, mas você pode usar a biomimética para falar sobre isso também. E é uma área do conhecimento que é chamada de biomimética é quando você estuda estruturas biológicas ou as suas funções, então não necessariamente você vai imitar o formato, você pode imitar a funcionalidade da coisa. E você vai aprender com essas estruturas e não sobre essas estruturas. Quando você estuda biologia, você vai estudar as estruturas biológicas e e aprender sobre elas. né? Agora, quando você vai estudar especificamente a biomimética, ou biomimetismo, você vai aprender com essas estruturas. Por quê? Porque aí você vai utilizar esse conhecimento para solucionar algum problema que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo. Esse termo biomimética, ele foi popularizado é, pela escritora americana Janine Bennius. Em 1997, ela publicou um livro que basicamente marcou o início dessa, desse dessa área da ciência, né? alguns até falam da revolução biomimétrica, ela utiliza esse termo, né? ela fala diferente da revolução industrial, a revolução biomimétrica inaugura uma era cujas bases assentam não naquilo que podemos extrair da natureza, mas no que podemos aprender com ela, isso que eu falei agora há pouco da gente é, mudar o pensamento, né? não só de exploração, mas falar de aprendizagem.
0: Agora deixa eu contar uma história engraçada que eu achei aqui. Manda ver. <risos> Porque eu achei, tipo assim, o cara no artigo estava dando um exemplo, né, de, de como teria surgido, por exemplo, essas primeiras inspirações. E aí ele diz que a, a primeira representação de uma roda foi encontrada por arqueólogos que dataram essa representação encontrada de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, foi tipo aí, há quase 6.000 anos atrás... E essa representação de roda, ela foi é, feita numa placa de argila E acharam essa placa de argila nas ruínas da cidade-estado de Ur, né? Que a gente sabe que fica lá no Iraque E foi, tipo assim, uma das primeiras cidades da, da história, regestradas, etc Mas olha só, o cara dá uma pequena viajada Que <risos> é muito engraçada essa viajada dele Que ele fala que assim, que ele imagina que a inspiração para a criação da roda surgiu quando o homem, olha isso, eu, eu acho a criatividade humana é sensacional, que quando o homem esperava sua presa para o jantar, viu um cocô cair de uma árvore e naquele momento de visão o fez perceber que aquilo rolando no chão poderia ajudar a transportar as coisas.
1: Tá brincando comigo? Brigadinho? Não, não tô brincando com você, Misericórdia. <risos> vem tipo cá, isso daí assim... é, é, é genuína essa história é verídica ou é mito?
0: Não, tipo assim, não, o cara tá falando que é a imaginação dele, mas eu, eu não sei, sabe? É, é complicado assim. Eu, eu entendo que talvez essa história tenha sido criada como. Um, um motivo didático, sabe?
1: Vai ver, mas... ele pensou na história do Newton, que viu a maçã caindo e pensou como que os corpos se atraem, gerou é. a, a gravitação universal e tal.
0: Não, mas assim, eu acho incrível como as pessoas são criativas. Né?
1: Olha o exemplo que a pessoa vai usar, né?
0: O cocô. Gente, o cocô caiu, deu uma roladinha, e falou, ah, eu construir alguma coisa assim <risos> circular e ela também vai rolar e eu vou conseguir andar mais rápido. Nossa, tipo... Não, tudo bem, a gente não sabe, né? Mas.
1: Olha o aprendizado que a gente pode tirar disso. Até se você estiver rodeado, rodeado de merda, você pode tirar isso inspiração para algum grande avanço tecnológico, é isso?
0: Socorro, olha, eu não duvido, gente. Mas é que foi um exemplo engraçado que eu achei aqui. Mas, Vinícius, já que estamos falando de exemplos... Vamos falar exemplos é, de, que foram usadas pela biomimética para algumas construções ou para é, algumas coisas que foram feitas para facilitar o nosso dia a dia. O que você pode citar para a gente começar?
1: Eu, eu tenho certeza que todo mundo conhece esse exemplo, só não, talvez não tenha associado com biomimética ainda. É, eu, eu gosto muito de acampar, já falei isso aqui em, um outro, em algum outro episódio, é um dos hobbies. Preferidos que eu tenho Como tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim E eu que sou um bicho de cidade grande Eu me incomodo demais Quando eu volto para casa Com aquela calça cheia De carrapicho grudado na barra Ou, ou pior ainda né, Porque na calça é até mais fácil de tirar Mas quando gruda no cadarço do, do calçado Biologicamente falando É um, uma estratégia da planta para poder polinizar né? É a sementinha dela ali Que gruda a dispersão Agora, quando o engenheiro suíço, Jorge de Mestral, olha só, eu sou engenheiro também não tive essa ideia, né? Mas, em, def, em minha defesa, Jorge de Mestral, teve, ele teve um, um evento sobre isso em 1941. Eu não, eu não tinha nem projeto de nascer, nem meus pais eram nascidos nessa época. E ele estava lá passeando pelas, pelas, pelos Alpes, fazendo sua caminhada com o seu cateorro, e de repente ele viu que grudou duas sementinhas daquele gênero Articum, que é o carrapicho, grudou no pelo do cachorro. E ele olhou para aquilo e pensou assim: eu vou desenvolver uma tecnologia com isso. <risos> Na verdade, ele olhou e pensou assim: o que que, o que, que acontece? Por quê? Por que, que essas sementinhas elas se grudaram no pelo do cachorro? Aí ele levou aquilo lá para casa, colocou no microscópio e começou a estudar. A semente. E ele percebeu que ela, ela era dotada. Quando você coloca no microscópio, você vê essas sementes do, do Arctun. Ar, 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 é o nome do, do gênero do carrapicho. É, ele viu que são filamentos bem pequenininhos e que eles, na ponta, eles fazem como se fosse um gancho. Eles vão se entrelaçando. E quando passa um cachorro todo peludo, esses ganchos eles se enroscam no pelo do cachorro.
0: Nossa, a minha mãe que o diga, porque toda vez que a Sansa sa... Eu tenho uma cachorra que se chama Sansa. Sim, por causa de Game of Thrones. Sim, eu coloquei o nome dela de Sansa. Tem um canteiro ali na frente da minha casa, que é cheio de gramas. E às vezes tá meio alta grama. E a Sansa sai e fica correndo igual uma louca lá na frente. Quando ela volta, às vezes ela tá lotada de carrapicho. E se você for imaginar num ambiente em que é, os animais passam por lá e eles vão, às vezes, para lugares que ficam muito distantes, é uma vantagem incrível você ter esse tipo de dispersão, né? Porque você consegue alcançar, tipo, muito longe.
1: E olha o que, que o George de Mestral fez. Numa época em que, para você unir materiais, você tinha que usar cola, e aí para desunir os materiais, você não tinha como, você tinha que quebrar ou fazer de novo. Então, o que, que ele pensou? Já que eu tenho esses ganchinhos que se enroscam em algum lugar, eu vou criar um, uma tecnologia para unir coisas que eu posso separar e depois unir, e depois separar e depois unir. E é claro que você já percebeu que eu estou falando aqui do velcro. Essa foi a, a descoberta ali, incrível. E eu, esse engenheiro suíço ficou muito famoso, ele criou a empresa Velcro S.A. e começou a vender, comercializar esse, esse material. Ele demorou 10 anos para patentear essa invenção ali. Então você vê que nem sempre as coisas são tão fáceis, assim, tão rápidas, né? Eu vou dar um outro exemplo agora, que é de, vem lá do Japão. Eu, vou até, eu imagino que não seja difícil de pronunciar, o japonês não é tão diferente, mas é o Shinkansen. É, mas nós vamos falar dos trens. O Japão, ele teve uma grande proeminência mundial aí na questão dos trens bala. Ele começou a operar, foi inaugurada uma nova rede ferroviária de alta velocidade, a gente fala alta velocidade porque ultrapassa 300 km por hora. E ele começou a operar em 1964 para os Jogos Olímpicos. Alguém falou assim, quando inaugurar os, jovens, os Jogos Olímpicos no nosso país, nós vamos ter o trem bala. E não, não foi no Brasil, não. O Brasil não funcionou isso, né?
0: Trem Rio São Paulo é o sonho, acho que de todas as pessoas... Que já foi prometido tanto.
1: Pois é, mas lá deu certo. <risos> em 1964, nos Jogos ah, Olímpicos do Japão, por será? foi inaugurada então, essa rede ferroviária de alta velocidade para interligar as, as, as cidades lá no Japão. E essas velocidades máximas, elas algumas atingiam em viagens experimentais, né, em testes, é, até 443 km por hora em, em trilhos wow. convencionais. E aí alguns já devem ter ouvido falar dos maglevs que isso é uma outra tecnologia, não é o trilho convencional, mas é uma, é uma tecnologia que utiliza a atração e magnética, repulsão magnética. Né? Então é como se o trem...
0: É tipo aquele esquema, esquema McFly do Back to the Future, do De Volta para o Futuro, com aquele skate dele, que, desculpa, eu não lembro o nome. Para, peraí. Ei! Me presta o seu...
1: Ele, ele, meio que, é, ele meio que voa, né?
0: É, ele meio
1: que voa. Há uma, uma altura bem pequena, mas ele, ele diminui o contato com o trilho. Então ele atinge maior velocidade. Então em testes experimentais, chegou até 580 km por hora nessas linhas Magleves.
0: Uau!
1: É realmente algo assim, absurdo pra gente pensar, né? E os primeiros trens-bala no Japão, eles alcançavam, antes de chegar nessa velocidade tão alta, eles alcançavam cerca de 200 km por hora, que para a década de 60, década de 70 já era algo espantoso. Nossa, sim. Só que eles começaram a se deparar com um problema. E não era um problema pequeno, especialmente quando os, os trens eles entravam em túneis. Porque o Japão, você deve saber que a, a geografia dele é, é basicamente montanhas. Não tem muitas planícies, né? Então aquela cena que você vê no Velho Oeste, daquela aquela máquina a vapor, que você observa a dezenas de quilômetros de distância, isso não existe no Japão. Pra, ou eles vão contornar essas ilhas, ou eles vão fazer túneis e vão passar por dentro. Esse é o, Essa foi a estratégia que eles utilizaram. Sai mais barato e mais econômico. Mas o túnel, ele é um ambiente fechado, e o trem, ele ocupa boa parte desse espaço ali dentro. Imagina agora uma seringa, quando você coloca a ampola... Dentro da, daquela parte externa E você aperta O que, que você faz ali? Você comprime o ar É claro que o trem Ele não vai vedar tanto assim, O espaço dentro do túnel, mas ainda assim Ele vai vem naquela velocidade tão grande Ele comprime o ar dentro do túnel E quando ele sai, tem um fenômeno Que ficou conhecido como boom de túnel Ele libera Esse ar comprimido Numa velocidade muito rápida Então você tem a expansão rápida do ar você observa um fenômeno é, de expansão do ar que produz um som muito grande em, em raios. Ele aquece o ar muito rapidamente, uma temperatura muito alta, e ele expande velozmente. E a gente conhece esse som por trovão. Então você já sabe o que é o som causado pela expansão do ar.
0: Por isso boom, né?
1: Por isso boom, uma explosão sônica, vamos dizer assim. E isso acontecia, claro, numa uma escala bem menor do que do raio, mas ainda assim, o som que, que era produzido... E até mesmo a vibração pela por essa expansão do ar Podia alcançar até 400 metros de distância E aí você imagina a perturbação que isso causa na população E até mesmo na vida selvagem Então isso era um problema muito sério Aí surge novamente um engenheiro Eu adoro esse povo que é engenheiro Porque eles realmente pensam coisas fantásticas Fundamentais para a sociedade Para o ser humano de maneira geral, né? é um engenheiro chamado Eiji Nakatsu, ou algo parecido com isso. Ele também tinha um hobby, e o hobby dele era a ornitologia, ele era observador de pássaros. E ele conhecia um pássaro chamado Martim Pescador. Agora você Google lá, dá um Google, Martim Pescador, você vai ver, entender a mesma coisa que o Nakatsu ele percebeu. O Martim Pescador ele é um pássaro que ele pesca.
0: Sério? O Martim Pescador pesca? Uau! Desculpa, foi muito mais forte do que eu.
1: Eu tô pensando aqui no raciocínio, tô todo empolgado com a história, tô até visualizando mentalmente o Martim Pescador mergulhando e buscando a sua presa lá, um peixe a metros e metros de profundidade. Aí você vem tirar uma dessa da minha
0: cara. Ah, desculpa, é uma retribuição carinhosa que eu sempre faço com você, você sabe?
1: Tá ah, certo, mas eu te amo mesmo assim. <risos>
0: romântico.
1: A grande diferença, a grande vantagem desse Martin Pescador é que ele pega o peixe de surpresa, ele não causa muita turbulência na água, ele não espirra água, ele mergulha de uma vez assim, e é bem diferente de quando eu vou entrar numa piscina, por exemplo eu jogo água para tudo que é lado o Martinho Pescador ele entra, parece que fez um, um, um corte ali com um simples fácil rápido ali, tramontina entrou e saiu já com o seu peixe na boca e e, e quase ele não, não provoca essa, essa turbulência na água, quase não espirra. A grande sacada de engenharia disso daí é porque ele sai do ar, que é um fluido de pouca resistência, para a água, que é um fluido que pode alcançar 800 vezes uma densidade maior, de 800 vezes maior, e sem espirrar o líquido ainda. Então ele vence essa resistência. Aí ele falou assim, o que, que acontece se eu fizer esse trem é, com o primeiro vagão ali Bicudo, como se fosse um Martim Pescador. E ele fez isso. Então, se você procurar no Google lá, Shinkansen 500, esse foi o primeiro lá que ele projetou, você vê que o primeiro vagão, ele é pontudo e longo, baseado no Martim Pescador. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu é, reduzir a pressão produzida, a pressão do ar produzida pelo trem, em 30%. O trem viaja mais silenciosamente, não só no, no túnel, mas fora também. Ele viaja 10% mais rápido, e com 15% menos de eletricidade. Ele vence a resistência do ar. E assim não produz um grande estrondo. O que acontece? Esse Shinkansen 500 ele consegue alcançar uma velocidade de 320 km por hora e o som que ele produz não ultrapassa 70 decibéis. E aí o estudante do ensino médio vai vir para o professor e fala assim: ai, que saco, eu dei estudar dessas coisas. Para que eu vou usar isso na vida? Bom, para você desenvolver uma tecnologia. E ficar rico, por exemplo, se você não quer pensar no bem que você faz para as pessoas, pelo menos lembra que você desenvolvendo uma tecnologia dessa, solucionando um problema importante para a sociedade, pelo menos você vai ficar rico.
0: Atenção, professores de biologia ou, enfim, áreas afins do ensino médio, estamos te dando argumentos para vocês debaterem esse tipo de comentário.
1: Esfrega na cara do seu estudante chato que fica te incomodando com esse comentário sem noção e fala assim, ó, você vai aprender sim para passar no vestibular. Não, pera. Você vai aprender sim porque você no futuro pode se deparar com uma estrutura biológica que pode despertar a sua curiosidade, você pode estudar aquilo ali e você pode desenvolver uma solução para um problema muito grande de sociedade.
0: pessoal, esse foi o nosso episódio e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.
1: Um grande abraço pra todo mundo e fica de olho na natureza ao seu redor, porque quem sabe a arte imita a vida.
0: Nossa, filósofo do início ao fim, gente.
1: Só que eu fui inveja de mim. <risos>
0: essa estrutura sensitiva, sensitiva não, né? Ela não recebe uns umas entidades espirituais. <risos>